0: Daqui para frente o curso tem, vai ficando para mim cada vez mais legal. Mas lembra, a gente vem caminhando, então talvez em algum momento você esteja comendo uma feijoada, o que pode ser que fique um pouquinho mais difícil a digestão. Mas faz parte. Bom, então é, nem tudo que eu vou falar aqui eu tenho condição de aprofundar no detalhe, mas vou desafiar você a fazê-lo, porque agora nós vamos começar a tocar em algumas coisas aqui um pouquinho mais para alguns um pouquinho mais desafiadoras ou, ou difíceis de entender é daqui para frente que quando eu tenho nota né, em algum lugar que eu tenho nota com o professor a nota cai porque a pessoa não concorda né, não acha que é absurdo mas eu preciso dividir isso com vocês faz faz parte do nosso curso né? então nós falamos aula passada no finalzinho da aula a gente falou sobre agnosticismo Aí, para falar de agnóstico, nós falamos do gnosticismo. Ah, chegamos a olhar aqui até a data que alguns evangelhos começaram, apócrifos começaram a aparecer, que foi realmente depois que o último apóstolo morreu, talvez seja João. Tem acontecido isso como João. Ah, e aí a gente vai começar a falar de coisas agora aqui, mais, mais... Não sei se são polêmicas, ou para mim são mais divertidas. Né? Veja como você... Um cara. Então vamos lá. Você já ouviu falar de, dessa palavra comprida aqui? Aniquilacionismo. Alguém sabe? Sim, só para... Não, não Você não vai precisar. Legal. Então só para eu ver o ritmo que eu vou dar. Então eu vou tentar é, ir mais devagar, mesmo que a gente não cumpra o conteúdo. Tá? Qual que é a ideia de um, uma pessoa que tem... Uh, eu não estou dizendo que ela não é salva em Cristo, nada disso, tá bom? Nosso irmão na fé. Nós não estamos discutindo salvação. O que ela pensa que é aniquilacionismo? é aniquilacionismo? Essa palavra deriva do latim, nihil, ou que significa nada. Tá? Daí que vem aniquilacionismo. Então, o que se pensa quando a gente fala no aniquilacionismo? Que vai haver uma extinção total, destruição completa ou reduzir a nada alguma coisa. Isso é o que a palavra no latim significa. Se é latim, já está claro de que não é grego, não é hebraico, não é aramaico. Então, essa palavra também, ou essa expressão, não está nas escrituras. Legal? Então, até aí comigo, você ficou fácil. Certo? Veio do latim. Ok. Ah, o termo foi cunhado, realmente, quando o latim precisava mostrar que algo era completamente destruído. Então, não sobrava nada. Na literatura, você pega uma literatura em latim, vai estudar um pouquinho de latim, é isso que a palavra significa, dependente do contexto que a gente está usando. Agora, quando a gente vai pensar e incluir essa palavra na teologia, veja, ela foi usada, como na hora, no momento que a gente vai entender teologia, como uma destruição das almas dos pecadores por completo. Okay? Então, os pecadores, as almas dos pecadores serão é, 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 eternamente destruídas Ou seja, eles não Serão punidos no inferno Vou repetir Então a partir do momento que nós vamos olhar com mais detalhe A pessoa morre Tudo acaba E ela não vai ser punida Ok? Então, tudo acaba acabou. Essa vida que nós temos aqui O corpo apodrece A alma é destruída E tudo acaba então, se fosse para resumir a ideia de um aniquilacionismo, é isso. Então, você está entrando no elevador, o cara fala, na sou nossa, aniquilacionista. É essa a ideia. Tudo acaba, 100%. Não tem nada além. Então, não há vida eterna e não há tormento para os não salvos. Então, não existe. Por que você está preocupado com a vida amanhã? acaba tudo mesmo. Já viu isso? Deixa a vida me levar, a vida leva eu... É, vou levar... Como é que é? Não. É, como é que esse canto que canta? É, vou deixar a vida me levar. Não é isso? É, é essa a filosofia desse pessoal. É isso aqui mesmo. Então vamos acabar. A, a ideia de, 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 dessa teoria do aniquilacionismo, ela é recente. Tá, ó, é século XIX. Então, os nossos apóstolos... Tá, nossos, a igreja primitiva não, não tinha essa ideia no contexto teológico eles tinham outras mas eles não, não tinham então isso é algo bem novo né? e ela vai contra é uma alternativa ao inferno é simples, não é mais fácil dar uma cauterizada não vai acontecer nada mesmo amanhã vamos viver o que está aqui mesmo né? aí começam aquelas frases de caixão não tem gaveta paletó, você não leva nada, sei lá, aquelas frases assim, outro dia eu vi um cara falando que nunca viu no enterro uh, ser seguido de um caminhão de mudança, né? não, não leva nada do que está aqui, então acabou mesmo, vou viver o que está aqui, ter o prazer do que está aqui. Alguns religiosos que professam aniquilacionismo uh, são adventistas do sétimo dia. Então, é, é um alerta que eu faço, eu tenho alguns conhecidos e convivo com alguns adventistas do sétimo dia, é cuidado, é, eles têm algumas doutrinas bem contrárias às nossas. Então, é um alerta. Muitos de nós eu já vi falar, não, um adventista do sétimo dia é só um irmão em Cristo que trocou o sábado pelo domingo. Isso não é verdade. Ok? É, lembra muito, é muito parecida, é semelhante, mas não é igual. Então, vale você dar uma estudadinha, olhar as doutrinas, como fazem, etc., para você entender. Mas eles têm um lado os testemunhas de Jeová, que batem lá na porta da gente de manhã, logo cedo com a revistinha Despertai, né? você está dormindo mesmo, ele toca a campainha, então a revistinha Despertai e a revistinha pensam da mesma forma. A, a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias também pensam dessa forma. Então, pede um para mim, é, é difícil é, quando conversa com essas pessoas, até porque muitas vezes elas são doutrinadas, mas elas não entendem o que elas estão falando. Então é legal a gente entender, ver como eles pensam, para a gente de maneira respeitosa, amigável e amorosa sentar e conversar com as pessoas. Né? No, no meu tempo de vida eu já entendi que não vale brigar por isso, mas vale muito conversar por isso e manter diálogos quando forem para isso. Até porque é um desafio para testar a minha e a sua fé, o quanto a gente conhece. Muitos não acreditam, olha que interessante, não acreditam na existência de alma ou espírito. Tem uns que falam assim, não, é, é isso aqui mesmo. Não tem alma, espírito, esse negócio não existe. Por isso, a hora que acaba, acaba. Então, o que, que existe? Apenas a psique, que é o nosso, vou reduzir, tive algum psicólogo, alguma coisa aqui, depois me corrija, mas eu vou ser bem simplista e dizer que é o nosso intelecto. Eu sei que psique vai um pouco além disso, ou mais além disso. Mas só assim, é isso aqui mesmo. Eu, não é, a gente não é ser humano porque a gente tem consciência de que a gente, nós somos humanos, que a gente pensa, né? Penso, logo existe Então essa é a ideia. Acabou isso, não tem mais nada. isso daí só vai inferno, mas céu eterno. Muito boa pergunta, eu vou repetir a pergunta. Cuidado para não ser agredido com o um pacote de bola. Ah, a pergunta que ele me fez é. Mas isso só vale para quem pensa no inferno. Os outros que são salvos vão para frente. Eu vou olhar isso um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente olha isso. Mas a sua pergunta é propícia. Alguém está prestando atenção. Muito bom. Uh, é fato. Como é que fica os que são salvos? Porque eu prego o evangelho de Senhor Jesus para quem, então? Certo? Excelente pergunta. Existem ainda aqueles que defendem... Agora começa. O aniquilacionismo Parcial. Então você senta com a pessoa e ela assim, não, não é bem assim, depende. Aí começa os Cs e os dependem. Depend, né? Eu estou começando a fazer saldo, né? então... É, não funcionou. Ah, eu estou. É, é uma idade chama andropausa. Ah, <risos> Então, existem aqueles que defendem um equinocência parcial. Então, vamos lá. Na morte, apodrecimento do corpo e alma, apodrecimento do corpo, mais a alma vai para o céu. Então, a gente tem isso no momento dos incrédulos, dos crédulos. Então, é assim, não, eu sou aniquilacionista, mas é, alguns, acaba tudo. Para alguns, não. O corpo acaba, mas a alma vai para o céu. Não vou entrar aqui em questão que céu que é esse aqui, etc. Tal, ok? Mas vai para o céu. Na ressurreição, então alguns entendem que haverá ressurreição. Então alguns pensam que o corpo e a alma ressuscitam. Aqui, então aqui tem um conjunto: corpo e alma ressuscitam. E outros entendem que o corpo ressuscita, encontra a alma e permanecem com Deus. Então, aqui eles têm divisões. Então, eles entendem que os incrédulos também, corpo e alma, ressuscitam, mas são aniquilados. Entendeu? Então, eles morrem, eles ficam em holding, ficam lá num tanque, ficam lá num sono da alma. Ou, lembra, nós passamos por isso, do que vocês queiram chamar. Aí, num determinado momento, sim, eles vão ressuscitar. E para quê? Só para ser destruído. E os salvos, não. Até aí. Traumas, angústias... Não, a salvação em é Jesus, tem que acreditar em Jesus o, o, Boa pergunta também, o problema está na expressão que eu já ouvi Eu não estou sendo aqui é, exaustivo no sentido é deste jeito ok não, não, não vou ser arrogante ao ponto de falar que conheço todas as posições Já conversei com todos, mas eles falam em conhecer a Jesus mas, não, Pega um testemunho de Jeová e o que, que ele te apresenta? Ele não te apresenta o plano de salvação? Já, já ouviram, já deram a chance de um testemunho de Jeová explicar para você, ele conta uma série de coisas preocupado com a sua vida, o que você vai fazer, etc. Mas eles não, não planejam salvação básico. Não, houve pecado, você parou de Deus. Aí ah, o próprio Deus é tão santo que ele mesmo tinha que proporcionar algo para que a gente voltasse. Esse é o básico. Né? Então, é, muitos aqui falam em conhecer a Jesus. Mas conhecer a Jesus é uma coisa. Aceitar o sacrifício que ele fez por nós é outro. E aí a gente entra também aqui num ponto de imortalidade condicional. Tudo isso por causa do inferno. Vocês queriam saber do inferno, então a gente precisa saber tudo isso antes para entender o inferno. O ser humano pode se tornar imortal se acreditar no Senhor Jesus. Lá. Se acreditar no Senhor Jesus, caso contrário, será aniquilado. Aí ah, tem um apenas aqui. Se ele não acreditar... O que, que acontece? Entendeu? Então, é, um, é uma imortalidade condicional. Depende. Por isso que eu ponho esse apenas aqui. Depende. O incrédulo vai para o inferno por um tempo... Lembra? É condicional. Em seguida, a pessoa é extinta. Mas apenas por um tempo. Então, é, é, são esses detalhes que às vezes passam desapercebido Quando você conversa com alguém, quando você lê alguma coisa, quando você escuta um sermão, quando você lê o um livro de um autor, tem uns detalhes que fazem com que a gente entenda a teologia que está sendo explicada para a gente. E esse mas apenas por um tempo é que para mim é um problema. A punição normalmente nesses casos, ela é proporcional ao tempo de vida do pecador. Olha, não parece justo? Eu vivi 30 anos, eu vou ficar a eternidade toda sofrendo, mas eu só, vivi, só pequei por 30. Não, eu vivi 80, não, você vai pagar um pedágio maior. E essa é a ideia, quer dizer, Deus seria justo de não fazer alguém sofrer mais tempo do que pecou. Eu não encontro qualquer base para isso nas escrituras. Se você tiver e achar, divide comigo. Eu não encontrei. Nunca vi os apóstolos, nunca vi os evangelhos, eu nunca vi o Antigo Testamento, o Novo Testamento, dando base para um pensamento desse. Mas há quem entenda que é dessa forma, que Deus é tão justo e amoroso, que onde já se viu, uma pessoa vive só 25 anos e vai ficar a eternidade. E a gente já viu o conceito da eternidade é uma coisa sem tempo, quer dizer, ele vai ficar sofrendo, sendo punido. É injusto. o inferno, olha só, sendo eterno, as pessoas que estão no céu, olha a argumentação, não teriam descanso sabendo que existem pessoas que estão sofrendo eternamente. Então, nós já vimos o céu, a gente já viu os conceitos, você já sabe o que vai acontecer com você lá no céu, espero que você saiba, a gente passou por isso. Então imagina eu no céu, sabendo que meu parente X, eu ia falar o cunhado, mas essa brincadeirinha é sempre a mesma, essa é a sogra, é sempre a mesma coisa. Né? Mas imaginando que o parente X está no inferno, como é que eu viveria tranquilo na eternidade? consciente sabendo que meu cunhado está eternamente, o tempo que eu estou aqui, ele está lá sofrendo eternamente. Então eu não teria tranquilidade, eu não, eu não teria gozo, eu não teria alegria, eu não estaria pleno aqui. É uma argumentação colocada. Pô, imagina você saber que um, você não encontra seu filho lá. Vamos ser mais apelativo emocionalmente, né? A mãe, pai... Não está lá. E se ele não está lá, nossa, como é que eu vou passar a minha eternidade sabendo que então, de alguma forma sutil, eu também estaria sofrendo. Eu não estaria pleno. Percebe sabe como é detalhista? É sutil. E mexe com a emoção da gente. Dá uma vontade de falar, ah, é mesmo, não. Como que, não é? Poxa, como que, não é? Como? É emocional, não é tão racional quando a gente pensa nas escrituras, mas eu confesso que eu estou falando e eu estou sentindo um negocinho. Puts, é mesmo, né, Deus? Pô, quebra essa. Como é que. Né? Então, Deus, então, se, se, se isto que eu estou dizendo não for verdade, ou seja, se uh, 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 essa Condição não existir, e for do jeito que a gente pensa, o que eu penso, Deus não venceria, pois continuaria existindo no inferno. Entende? Então Deus não venceria a maldade, porque o um mal continua existindo e está num outro espaço, está num outro local. Então eu preciso aniquilar, com tudo. Aí Deus venceu a batalha do bem e mal. Então Deus não conteria a capacidade de vencer totalmente o mal se o inferno existir, se a condenação foi Então aqui é uma, um detalhe. Então Deus não vence totalmente o mal, porque o mal está lá. Ele está sofrendo, está sendo punido, está preso, aonde nós não vê para frente, certo? não, mas não vê, mas existe. Então Deus não venceu. Deus aprisionou, mas está lá. Muito silêncio, gente. Vamos lá. Comentários? É só coçando na cabeça, assim, cara, tá muito ruim. Então, nós vamos olhar um pouquinho para frente alguns versículos que a gente vai, vai olhar, mas eles, eles Dando um spoiler, eles principalmente pensam no amor de Deus e na soberania de Deus. Resumem a isso. Então, Deus não é todo poderoso, como que ele não acaba com o mal? Se ele não acaba com o mal, porque... Então, eles usam isso contra o meu argumento. Quer dizer que Deus não é todo poderoso para acabar com o mal? Ele estanca o mal? Ele aprisiona o mal? Mas o mal, assim como ele, vai viver eternamente. É isso, Elcio, o que você está me dizendo? Esse é o seu Deus? Entende? Então é difícil, é, tem uns versículos para frente, mas a teoria é muito mais emocional, mexe realmente com a gente, comigo, vai, do que... Não, isso é uma outra coisa, o que o Gadeiro está dizendo é que se Deus é todo mundo, por que, que ele não vence o mal e todo mundo vai para o céu? Daqui a pouco nós vamos chegar lá, isso é uma outra forma de pensar. Não é esta, esta não é todo mundo vai para o céu, esse pessoal é extinto, acaba a vida do corpo, alma ou espírito, se você é dicotomista ou tricotomista, acaba. E aí, para vocês verem como esse assunto é divertido, quando eu falo divertido, não é, é jocoso, né, no sentido respeitoso, mas é interessante. John Stott, para escândalo de muitos, e eu tenho muitos livros de John Stott, que faleceu há pouco tempo, ele pensa dessa forma. E aí, se você olhar, procurar isso aqui na internet, esse site, se você não conhece, é muito bom, Monergismo, tem muita coisa legal lá. Pelo menos eu gosto. É, ele tem um artigo bem grande lá, que explica, e conversa, e mostra e, e fala muito mais sobre esse assunto, se você quiser, ir além. Ah, e além. E John Stott escreveu um ou dois livros que ele argumenta a respeito. Ah, então, ah, é, é uma análise e um pensamento de John Stott sobre a não existência do inferno. Quando eu descobri isso aqui de John Stott, eu então, assim, nossa... Não, calma, você não vai jogar tudo fora Eu tenho vários e vários E aprendi muita coisa com ele Bíblica, né? que eu não sabia Mas ele pensa dessa forma Nessa página eu não ando mais com ele Então esse é um ponto importante Pra gente, para você se posicionar E para você conversar com alguém Até aí, a gente vai mudar de assunto porque é legal dar essas fixadas de conceito, porque quando a gente falar mais para frente e citar essas coisas, você já você não precisa concordar comigo. Eu espero, como disse um amigo outro dia, quando a gente estava tá conversando disso, Olha, o sujeito que você fala, as pessoas que acreditavam com você vão se converter para essa outra ideia. Você está dando arma para os caras? Não. Né? Então, eu espero que você sustente a sua fé ou pense como eu. Mas eu estou dizendo onde encontrar razões, onde você estudar isso. Eu espero que você não fique para o lado de lá. Não acredito nisso, não vejo isso em nenhum momento com fundamento bíblico. O que mais? Simples assim, eu achei que ia ter mais trauma, a gente levantando. Tudo em, tudo em ordem, não, mas tudo certo aí? Assim, podemos seguir? Vamos olhar um outro, outro que é bem utilizado. Talvez mais do que o que a gente falou agora. Esse aqui deve ser mais conhecido, está mais entremeado, etc. que é o universalismo. Talvez vocês conheçam Rob Bell. Também é um teólogo, tem material muito bom de uma série de, de coisas que ele escreveu, etc. Mais um dia na vida, ele foi para um lado que, de novo, eu parei. Antes da gente ler aqui... Esse é ele, essa foto é de 2012, tá bom? Ele foi, vamos, vamos, nós vamos passar o olho aqui, ele foi aquelas, tinha um negócio jovem que chamava Revista Veja, e dentro da Revista Veja tinha um negócio que chamava Páginas Amarelas, fazendo alusão às Páginas Amarelas, então você não entendeu nada. Não sei o que é revista, não sei o que é Páginas Amarelas, né? Então, mas existia um negócio que chamava Revista, tinha um negócio que chamava Papel, que a gente lia. E nesta revista, que era uma revista semanal, era um periódico semanal, você pagava, inclusive, para receber isso em casa, ou você podia comprar avulso, estou explicando porque tem muitos que não sabem o que é. Né? Então, lá, as primeiras páginas eram chamadas de páginas amarelas, onde tinha a reportagem de destaque da revista. Né? E ele foi, a páginas amarelas, eu não me lembro de ter outro assunto religioso de tal forma assim, na história da revista, não estou dizendo que não teve, estou dizendo que não, não me chama atenção. E ele faz declarações como essa, olha, vamos pelo menos ser honestos. Então era assim, você abria a revista, tinha a primeira página que era editorial da revista, explicava tal, em seguida já vinha páginas amarelas, e abre com esse destaque. Vamos ser honestos, ninguém sabe o que acontece quando morremos, isso é um pastor, evangélico. Não tem fotografia nem vídeo. Aí ah, já ficou mais próximo de você, jovem. Mas ele está falando isso em 2012. Ok? Arredondando 10 anos atrás. E aí? Olha, vamos pelo menos ser honestos. Ninguém sabe o que acontece quando morremos. Não tem fotografia nem vídeo. Outra afirmação antes da gente olhar as argumentações. Para mim. Ele é incompreensível que um cristão não considere a salvação universal. Como a melhor saída, a melhor da história, para mim, ele, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa, decente e com coração no peito. Se você então não pensa como ele, você não tem coração no peito, você não é boa e você não é decente. Isso é frase do pastor. A igreja dele, nós estamos falando de um... Depois você pode olhar, a igreja dele ainda existe, ele saiu de lá, etc. Mas em 2012 já tinha 8 mil membros. Era muito grande. Essa igreja ainda existe. Né? E ele escreveu... Vou mudar de cor. Ele escreveu este livro que é o problema. O amor vence. O amor vence. Deus é amor. Você vê isso no, talvez você tenha isso no adesivado no seu carro, você vê isso aqui Deus é amor. Perde para Deus é fiel. Certo? As pessoas não entendem o conceito de amor de Deus e muito menos da fidelidade e colam isso. Ele é amor? Como? Ele é fiel? A quem? Quais os valores do amor de Deus? Quais os valores da fidelidade de Deus? E ele escreveu, e esse livro existe em português, inclusive. Então vamos dar uma olhada, deixa eu ver se são essas as perguntas que eu marquei. Ó. Vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa, não dá para ler a matéria inteira por causa do tempo, mas veja, a pergunta que o repórter faz. No seu livro O Amor Vence, o senhor questiona a ideia de alguns que irão para o céu e outros que irão para o inferno. Então ele questiona, ele não afirma. O livro dele propõe um questionamento. Então, céu e inferno são ficção? Pergunta do autor. Acredito em céu e inferno. Olha só. Acredito em céu e inferno como dimensões da existência do aqui e agora. E acredito que o céu e o inferno são realidades que se estendem para a dimensão... Perdão. Que o é, seu inferno se estende, são realidades que se estendem para a dimensão para a qual vamos morrer. Mas aí já entramos no campo de pura especulação. Então, nós estamos falando do pastor evangélico, que não consegue ver nas escrituras o que, que acontece depois que a gente morre especulação. Se é especulação, ninguém sabe. Você pode dizer que é, eu também, etc. Então, já começa aquela história de não ver uma verdade. Depende. Você pode pensar como você quer. Acho que, olha só, acho que o problema de muitas igrejas é que elas falam com extrema autoridade sobre aquilo que todos, que todos nós, elas inclusive, não, é para cá. Cadê? Aqui. Elas, inclusive, olha lá, desconhecemos. Então, está dizendo, muitas igrejas dizem que elas não conhecem. Vamos pelo menos ser honestos. Olha, sinal que a gente é desonesto. Vamos pelo menos ser honesto. Ninguém sabe o que acontece quando morremos. Não, aí vem a frase, não tem fotografia e não tem vídeo. Poxa, então você se pensa como eu, você é desonesto, mentiroso. Mais uma. Isso porque ele foi light aqui, tá? se você pegar a literatura dele própria, quando ele fala, sites, etc., quando ele tem liberdade de falar aqui, que ele não está assim, o peito aberto, é bem mais pesado. As pesquisas mostram que grande parte dos americanos, a realidade dele, uh, acredita em céu e inferno. Em 2012, então, o repórter, pesquisas é uma coisa, as pesquisas, quais eu não sei, de onde ele tirou esse dado, mas acreditam em céu e inferno. Como sua igreja, a igreja dele, conseguiu crescer Olha a pergunta do, inteligente do repórter. Sem a recompensa celeste, nem a ameaça infernal. Quer dizer, como é que a igreja cresce? Não faz sentido? Na cabeça do repórter. Imagina que ele é um pagão. Ele é um, eu não sei quem é o repórter, eu não fui atrás para olhar, tá bom? Mas vamos, eu estou especulando, estou imaginando que ele é um pagão. Pô, a pergunta dele dá impressão até que ele quer entender o plano da salvação. Eu, como assim? Como é que é a sua igreja? O que, que eu vou fazer lá? Se não tem céu e não tem um inferno? Olha a resposta. Hoje em dia, várias pessoas, sobretudo os mais jovens, olham para a sua igreja e acham que ela não se importa com o sofrimento real que temos no mundo hoje. Aqui e agora. Eu não sei qual é a igreja dele, mas desta aqui que nós estamos, isso é uma mentira. Nós nos preocupamos a todo o tempo como instituição. Mas ele afirma, no entanto, é disto que Jesus jamais falou. Desculpa, perdão, eu não vou falar que era só para ver se vocês estavam prestando atenção, eu errei mesmo. No entanto, é disto que Jesus mais falou. Estes jovens, olha, estes jovens têm amigos, inclusive amigos ateus, é possível que você tenha que parece ter mais compaixão pelos outros, pelos pobres, pelos marginalizados, do que a própria igreja a qual eles pertencem. Claro, normalmente, tem uma grande parte dos pagãos, dos ímpios, que entendem que eles têm que fazer por merecer, seja lá qual for a, 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 o credo religioso que ele tenha. Então ele faz mesmo... Como primeira coisa, então, assim como alguém vai lá para Mecca Meca e tem que dar volta na pedra para re receber alguma coisa, há pessoas que realmente fazem, entre aspas, boas ações. Levanta de madrugada e dá sopa, e cuide, e tem ONG, e tem orfã, sérias, eu não estou dizendo que, que que não funcionam, que, que tem corrupção, não, 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 fazem. Mas é isso que a gente tem que fazer como primeira a gente já sai. Há inúmeras histórias em que Jesus refere ao inferno, usando a palavra guiena. Nós vamos passar bastante por isso aqui. Não se preocupe agora. Vocabulário derivado do Vale de Renon. É fato, isso é verdade. O Vale de Renon existia em um lugar terrível, mas real. Ah, então o Vale de Renon era real. Então ele está fazendo... Você vai ver quando a gente falar disso aqui daqui a pouco, na segunda parte que o vale de rinom, que o inferno não é real está subliminar isso na frase o vale de Rinon era real e era mesmo em vez de céu e inferno então o senhor Jesus não fala em céu e inferno ele fala no vale de rinom precisamos recuperar o fato de que no centro da mensagem cristã ah lá, temos o amor de Deus por nós Olha só, a nossa missão, no ponto de vista dele, é responder a esse amor, estendendo aos outros. Não, você é um extremamente egoísta. Por que, que só você é amado por Deus e só você vai para o céu? Nota que o sacrifício de Jesus aqui, o pecado, não aparece, porque o amor de Deus é maior. Então, está aqui, ó. a mensagem é... Deus. É o amor. Ele só tira todo o cerni, né? O amor é né, por conta da condenação, por conta do pecado, e por conta do inferno que a gente precisa do amor de Deus para nos criar Jesus e nos salvar. Eu vou, vou tentar para o pessoal todo ouvir. Tá dizendo que tira vou usar a expressão seus o tira todo o cerni do sacrifício do Senhor Jesus que foi a maior demonstração de amor feita para Deus em nosso lugar. Perfeito. Sua balinha. Intervalo. Paramos aqui no argumento que nós estávamos conversando Porque então, Deus é amor Certo? Aí, mais uma pergunta Por que, que eu estou dando destaque a isso aqui? Porque é um expoente que pensa dessa forma, tá? Você vai ver isso de outros Aí continua, então o repórter Sendo... Bom, ele falou, pastor, que Deus é amor Então, sendo só amor... Presta atenção, sendo só amor, Deus não pode ser tão colérico com quem nunca encontrou a Jesus, ao ponto de condená-lo à danação eterna. Então, ele fez uma afirmação, o repórter. Então, ao abolir a ideia de um inferno, o Senhor reconcilia a onipotência de Deus, com o sofrimento humano? A pergunta não é fácil. Ok? Eu re... não preciso repetir, mas é difícil. foi fosse feita para mim, para nós, eu acredito que. Você vai para um pouquinho? Como que é? Né? Eu, pelo menos, não faria. Aí o que, que ele responde? Acredito que sim. Precisamos entender que temos verdadeiros infernos verdadeiros infernos. Na terra, neste exato momento, a gente. Não, uma não é boa, a gente não vê a gente falando, talvez você fale, eu já falei, que inferno? Nossa, a gente está vivendo um inferno, nossa, aqui é um inferno, a gente já viu essa expressão. Ela está sendo formalizada aqui, talvez você fale isso de boca para fora, mas a gente, entre aspas, fala. A gente faminta, aí começa. A gente faminta. Gente sem acesso a água potável. A Terra, planeta, está cheia de sofrimento humano. verdade? Creio que não é por acaso que as pessoas mais interessadas em discutir o inferno depois da morte são as menos interessadas em discutir o inferno sobre a Terra. É, depende, né? Que, que ele então está entendendo que é inferno sobre a terra? Para ver se eu tenho interesse ou não realmente de discutir esse assunto. Mas aqui é ele já está colocando submilarmente que o inferno é na terra. Estão me acompanhando? Se você não concordar, levanta. É uma interpretação de texto. Às vezes eu posso estar tá fazendo isso de maneira equivocada. E vice-versa. Mais uma: O Senhor é a. Ah, Aí formaliza. O senhor é adepto do universalismo, a doutrina segundo a qual, no fim, todos seremos salvos? É uma pergunta. O senhor é adepto do universalismo? Aí ele vai definir o que ele entende por universalismo. A doutrina pela qual, no fim, todos seremos salvos? Resposta. Há um número crescente de cristãos, é verdade, que acreditam que, decorrido o tempo necessário, Deus Conquistará a todos. A palavra conquista, ela tem uma série de interpretações que você pode dar na nossa língua. Eu posso conquistar por força. Eu posso conquistar por amor, por emocional. Vou brincar, quando um casal. Tem um envolvimento, a gente brinca Quem que conquistou? Ele foi conquistada E não foi por força, não foi por violência Não foi por arma, não foi por imposição Mas houve uma conquista Na maioria das vezes Um tem um maior interesse do que o outro No comecinho, pelo menos né? Conquistará a todos Ganhará a todos Ganhará todos os corações. Olha como é emotivo. Não sei se isso vai acontecer. Também não sei o que acontece quando morremos. Mas acho, e eu detesto essa palavra, como se afirma alguma coisa, quem acha não sabe, que essa é a melhor história possível. Portanto, por que não torcer, torcer, por ela. Então, eu estou Ah, vamos! Ah, vamos lá! É, ontem teve um time aí que foi campeão, eu acho que pela primeira vez, alguma coisa lá, teve, mas não vamos entrar nisso aí, certo? Mas eu fiquei alegre por alguns, assim, que pelo menos envia vírus, mas esse é outro assunto. Aí, é, apesar de ser só a segunda, mas deixa para lá. É, então, assim, ele está torcendo. Por ela. Então, nós vamos falar de um pastor, um teólogo que conhece bastante das Escrituras, tá? Falando isso. Para mim, para ele, é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída, a melhor opção da salvação universal. A melhor história. Para mim, acreditar. Isso é um dever de qualquer pessoa, de novo, boa, decente, com o coração no peito, que é a outra afirmação que a gente leu no começo. Okay? E aí o texto vai às páginas amarelas e vão conversando mais e vão questionando. Aí ele entra na parte política, se algumas denominações são contra eles ou não, etc. E assim vai. Tá? Então, esse aqui é um resumão um resumão do que pensa um universalista quando ele dá uma entrevista assim aberta de novo se você pegar o livro e for estudar a fonte a coisa é mais pesada tá do que a gente está vendo aqui entendemos o conceito básico é muito bonito realmente Deus é amor é bondoso e ele conquista ou salva todo mundo onde já você não viu isso Deus é amor onde já se viu ah. O Elcio, a gente pode considerar isso algo não. Não? Ele fez assim, gente, Elcio, a gente pode considerar isso não, não e não. Eu não vou contrapô-lo. Então não, Lucas. Tá, a pergunta era se isso poderia ser algo mais periférico, porque ele fala muito de ah, a gente tem que é, isso seria a melhor coisa, é, a gente deveria pensar que isso, acreditar nisso, mas também, por nenhum momento, eu sei que a cabeça dele é essa, mas ele não enfatiza que isso é o que está na Bíblia. Que isso deveria ser algo que deveria provocar. Calma lá. Eu só, só fiz as páginas amarelas. Nós vamos chegar para a coisa para frente aqui. Vai, vou mostrar os versículos que são usados. Eles, nós estamos falando com um pastor. Né? Nós estamos falando com um leigo até. Mas a minha, pergunta, a minha pergunta é, tudo isso que a gente está vendo, posso considerar que isso é algo mais periférico? Que dá para gente entender que existe uma... O testemunho de Jeová, que eu pode sim acreditar no plano de salvação e não entender ao certo para onde ele vai? Não sei se eu fui claro. Entendi. É, é, é que se você. entende a pergunta. Então, assim, importante apresentar o um plano de salvação. Se o cara for universalista, mas ele acreditar que Jesus salvou, do jeito que você está falando, minha resposta é sim. O critério para ir para o céu não é saber se eu vou ser aniquilado sim. ou não. É, mas isso vai com. Mas o problema está. Cuidado com as palavras. É, na, no que isso vai levar na minha vida aqui. Esse é o ponto, para mim, preocupante. Porque eu apresento o Senhor Jesus Salvação. Cuidado, eu, vou, eu não vou desdenhar, eu falo muita coisa aqui com respeito. Mas para que, que serve o sacrifício do meu Deus? Nós vamos ver isso para frente. Eu estou parando para não dar spoiler aqui da, dos próximos slides. Você é uma balinha para ir mastigando? Não, não... Diga lá. O denominador comum a tudo isso que você falou até aqui é, tem a ver com a interpretação que as pessoas dão sobre a justiça de Deus. Então é assim, eu considero que esta justiça de Deus não é boa. Que o salário do pecado é a morte. Então... Eu coloco a minha justiça no lugar da dele e dou uma solução melhor. É, para repetir para quem não ouviu, é. Eu coloco a minha justiça no lugar da justiça de Deus e aponto que a justiça de Deus não é boa. E a minha é melhor. Eu iria mais além. A coisa é tão sutil que é o seguinte, não é que a minha é melhor, é que é o que eu estou falando que é a justiça de Deus. Então, assim, é aqui quando você diz assim, você pelo jeito pensa como eu. Por isso que a sua frase foi moldada dessa forma. Mas de modo contrário, não. É ócio, Não, não, não. O que você entende está errado. O que eu, então, meu Deus, é desse jeito que eu estou falando. Não é igual o seu. Então é uma outra interpretação do mesmo Deus que está fazendo para ele. Não é nem que ele está pondo a dele no lugar né, de Deus. Não. É que Deus faz isso. Tá? Então, podemos seguir? Vamos chegar lá. Qual é o fundamento bíblico? Então, vamos lá. Eu não aguentei e eu fiz essa brincadeira aqui. tá? Então, assim, eu não aguentei mesmo. Então, é... Então, olha, se todos os seres humanos irão para o céu, é um inclusivismo, tá na moda. Certo? Um inclusivismo soterológico. Então, tudo acaba em pizza, né? Para nós brasileiros. Se eu fizer isso aqui para o americano, ele não entende. Ou para outra cultura, ele não entende a expressão. Mas se eu falar isso para você, você entende perfeitamente. Gente... Não interessa, vai todo mundo pro céu mesmo é, sou universalista, todo mundo vai pra lá tudo acaba em pizza, não é assim que a gente fala é a expressão de que tanto faz o que se faça ou deixa de fazer acaba em pizza então essa é o que mais me entristece, por quê? se assim o for se tudo vai acabar em pizza evangelizar é um comunicar que uma pessoa é salva, acredite ela ou não certo? Eu queria dizer para você que você vai para o céu, viu? Deus é amor, Deus é amor, você vai para o céu, viu? Deus te ama, vai pro céu, você também é pro céu. Ah, mas eu não acredito, mas você vai. Não, mas eu não quero. Você vai. Não, mas eu não, você vai, porque tudo acaba em pista. Final da historinha do conto de fadas é, deu tudo certo e viveram felizes para sempre. Certo? Tudo acaba em pista, o problema está aqui que evangelizar é apenas um comunicar aqui que está o problema da frase não é apenas comunicar que uma pessoa não se você evangeliza alguém, você tem que contar a história é aquilo que eu já brinquei várias vezes Jesus salva hum? quem é esse Jesus? salva do quê? aonde? por quê? eu não estou em perigo, estou numa boa nossa muito bem, vai me salvar de quê? Não estou passando nenhum perigo. O, aí começam alguns problemas de conversar com uma pessoa que pensa dessa forma. Então algumas dificuldades que eles têm, porque a vida também não é fácil, certo? Para o lado deles. Então vamos pensar o seguinte, o universalismo tem problema em admitir que Deus divide, divide a humanidade em apenas dois grupos. Quais são esses grupos? Salvos e não salvos? Estão comigo? Ou a pessoa é salva, ou a pessoa não é salva. E se você pensa como eu, ela vai ter uma posição eterna ou não? Vai estar com Deus. Então Não, como assim? Então começa aí o problema. Salmo 1. Bem-aventurado o homem... Ah, se aparecer... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tem um, já tem aqui uma divisão. Alguém é bem-aventurado, alguém não é. Antes o seu prazer, é, prazer está na lei do Senhor e nela medita de noite e de dia. Aí, esse rechear aqui é ilustrativo. A mensagem que já foi dada aqui vai dar no final. Isso aqui é o recheio. É como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. E tanto quanto eles fizer, será sucedido. Os ímpios, ao outro lado, não são assim. São, porém, como a palha, ilustração de novo, a palha que o vento dispersa. Olha, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Nem os pecadores, aqui é uma redundância, tá? Perverso é pecador, pecador pode ser perverso. Na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles têm dificuldade tremenda com isso. Aí você pega um texto bíblico, vai conversar com eles e diz, não, dá coceira. Eles não, não, peraí, não é assim, você está interpretando errado. Isso aqui era uma visão do Antigo Testamento. E aí começa uma série de porém, Ok? Então. Aí vem a perguntinha. Como um Deus que é amor... Cria pessoas para castigá-las. Eu quero respostas. Você está no elevador, você está ali comendo uma pizza, você senta com alguém, seu vizinho, seu parente, vai ter almoço de Páscoa hoje em algum lugar que você deve ir, provavelmente, grande chance. E a pessoa vai perguntar se você, é crente, né? Ah, você é nossa, né? Eu também, ah, todo mundo vai para o céu. Não é isso que fala? Todo mundo vai para o céu. Vou, vou para o céu. É, então, Aí você fala, não, como assim? Com Deus é amor, cria pessoas para castigá-las. Quero ouvir respostas. Está dizendo aqui sobre questão de livre Brito que ele não criou o robô. livre arbítrio é um assunto legal para a gente estudar. Vamos para frente, o que mais? Vamos lá, almoço de Páscoa, você sentou lá do lado, alguém fez essa pergunta para você. No final tem juízo. O que mais? Como um Deus Santo pode permitir, cuidado, ela já, como um Deus Santo pode permitir que pecadores convivam com Ele. Mas se você está falando isso por uma pessoa que não conhece nada das Escrituras, essa resposta está correta. Mas é. é como assim? <risos> então, é tipo, a partir do momento que existem pessoas que são más. Um Deus que não castigaria elas, seria o seria, seria Deus. Agora, acho que a pergunta, é sim, mas por que Deus deixou que existissem pessoas mal depois de conversa? Né? É, a, a, o que ele está dizendo é como é que Deus deixou pessoas serem más, e aí nós não vamos fazer isso aqui hoje, mas aí a gente tinha que entrar na outra pergunta que se faz, que é a origem do mal, quem criou o mal, de onde veio o mal, e nós não vamos fazer isso aqui agora. Tá bom, mas é uma pergunta, é um ponto de vista interessante, mas Deus é amor, né? Como é que ele faz isso? Então, vamos dar uma olhada em alguns textos. Tá? Tem um, 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 algo muito interessante. Lembra que eu sempre falo que a Bíblia exige estudo. Ela é um livro de estudo. Não é uma, um, um livro para você ficar só passando tempo. Tem que estudar. Ainda mais que nós lemos uma tradução. Certo? A tradução que a gente tem é muito boa. As traduções que a gente tem não estou condenando... Tirando umas aí na linguagem de hoje, etc, que eu tenho alguns problemas. É, se você pegar, por exemplo, abrir um parênteses que não tem nada a ver com a nossa aula, quando a gente fala de estudo, hermenêutica, etc. É um negócio que chama Bíblia Freestyle. Dá vontade de deletar. Aniquilar. Né? É terrível. Mas, né, eu brinco que a ara é a inspirada, não existe nada disso. Né, nenhuma tradução é inspirada. Porque a hora faz a gente pensar, ela tem um vocabulário etc, que exige, como eu não entendo a palavra, faz com que eu estude. Né? Se eu só entendo, parece que vai mais fácil. Então, tem um, tem um detalhezinho aqui sobre a palavra todos e muitos que são usadas. Depois você pode ler Romanos de 12 a 21, o texto é maior, mas tem um aqui que também é usado. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu preciso que você me, me ensine, você me explique. Então, o texto está aqui pois assim como por um só por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça a todos os homens para a justificação que dá a vida está aí a resposta como que o universalismo não é verdade? Vou ler de novo. Pois assim como por um só uma ofensa veio juízo a todos os homens. Você concorda com isso? Eu concordo também. Para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. A graça veio para todos. Como é que você está dizendo que Deus não salva todo mundo? Está na sua Bíblia. Todos os homens para... Para que que veio então? Para justificação. Então todos foram justificados. Olha! Que dá a vida. Justificação que dá a vida. Essa conclusão do raciocínio que já vem falando antes da justiça. Muito bom. Tem que entender o contexto do que está acontecendo aqui. Por que, que Paulo está dizendo isso aqui? Para quem ele está dizendo? O que, que ele está dizendo? Mas esse... O versículo é usado dessa forma, porque tem essa pegadinha em português, e mesmo até no, no original a gente pode olhar aqui, é do todos e muitos. Aí o versículo seguinte diz, porque como pela desobediência de um só homem, olha, muitos se tornaram pecadores, opa, muitos, não são todos, estão falando isso para mim. Por favor, não é isso que eu acredito. Eu estou, eu estou sendo hipócrita aqui. Okay? Estou fazendo uma máscara, estou fazendo um papel. Certo? Que muitos tornaram... Então, tem, tem os que não foram pecadores. Muitos. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Preciso de ajuda. Vamos lá. O avião está caindo. Não, o helicóptero é pior, porque o helicóptero não plana. Vamos lá, o helicóptero está caindo. Deus, o, em Jesus, né, é, 1 João 2,2, Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Ele morreu pelos pecados de todo mundo. Nem todo mundo se apropria dessa, dessa, dessa graça. A graça foi para todos, mas nem todo mundo se apropria dessa graça através aí você vai para mas não é isso que o texto está dizendo aqui, não é? Não, De claro não. não, de apropriar da graça, não tá falando nada disso aqui. Esse texto não, mas pera, ah, então a Bíblia tem incoerência, inconsistência, porque eu não posso acreditar no texto que está aqui, não, então não posso acreditar se disse não. Você adiciona um texto com outro texto. Você não, pode, você não pode pegar, você não pode, você um leigo, né, que não conhece a Bíblia, né, é, não pode simplesmente pegar um texto e. Entendi, Então a Bíblia realmente são só por espirituais. Eu, eu não tenho condição de ler a Bíblia, entende? Então nem vou mais me interessar por isso, não, porque eu não sou mesmo. Nunca vou entender isso. Mas se você quiser, eu te ajudo a estudar. A gente, a gente ajuda. Vamos se encontrar, tomar vários cafés. A gente eu, eu, vai ser um prazer imenso poder explicar a palavra de Deus para você, meu Aí querido. Chato, né? Eu só fiz uma pergunta. Né? É esses crente. Vamos lá. A pegadinha, tá, gente, justamente no todos e muitos, né? O que, além do contexto que foi dito aqui, é fato. É Romanos 5,18, é né? Vamos dar uma olhada juntos aqui. Vamos lá. Romanos 5, 18. Aqui, cadê? Tá aqui. Dá uma olhada do lado de cá que é mais tumultuado, mas diz aqui. Ó, ó, a palavra muitos. Ela significa um número. Grande, muita gente mesmo. É assim que a palavra é usada. Então, parece fazer sentido. E eu já fui olhar isso aqui uma vez com uma pessoa que pensa desse jeito que eu estou falando, e ela. Não, nós vamos olhar a original. Né? E é fato, olha aqui. Dá para ler? Não, está muito pequeno, né? Eu não consigo ampliar aqui, tá? Me perdoe. Mas aqui está dizendo que sim. Que é um, é um número, chama polos a palavra. Né? Que todos morreram por muitos, aparece aqui de novo. É a mesma palavra no original, que dá essa ideia. Desculpe, eu sei que está pequeno, me, me perdoe. É só para vocês, como vocês acham que eu sou mentiroso, estou mostrando aqui para vocês. Não? Então, esse é o fato. O ponto está em que Paulo usa aqui de um texto dentro deste contexto, de uma maneira sutil de dizer muitos e todos e todos ou muitos, como a gente faz. Nossa, teve aniversário de Beltrano, todo mundo estava lá. O mundo inteiro estava lá? Não. Então isso é uma expressão da linguagem também usada ali. Quem leu isso aqui à época, entendeu da forma correta. E quando a gente fala assim, muitos ou todo mundo... Não, são todos. É a forma que está escrito, dentro do contexto que você está conversando. Porque quando você diz assim, todo mundo foi na festa... Se você for literal... Não cabe na sua casa, o mundo inteiro E nem todo mundo gosta de você o suficiente para ir na sua festa Certo? Então, esse é um primeiro ponto Tira o texto fora do contexto E como é que a gente interpreta, como é que a gente faz a hermenêutica do texto Aí a gente parte para um outro ponto Eu só dei um versículo, tá tem vários Que a linha vai por essa tem um outro ponto que é o seguinte, uma dificuldade que eles têm. Adão era o cabeça, ou é o, era se ele morreu, mas é se, se entender como uma história, é o cabeça de toda a humanidade. Concorda com isso? Se você é cristão, entende que a Bíblia é literal, entende que ele realmente houve um Adão e Eva, que não é só uma historinha. Então, ele foi cabeça de toda a humanidade. Aqui que está a dificuldade. Cristo é... Cabeça de cabeça de parte da raça humana. Certo? A todos estão em Adão. 100%. A alguns estão em Cristo. Eu não estão é, falando de sacrifício de Jesus. Não, tenho... não, estou dizendo agora. Todo mundo é salvo por Cristo? Não. Então, Cristo... É parte. Aí eles têm problema. Como é que Deus vai fazer isso? É bom usar o que o Nick disse. Cristo morreu por todos. Então o sacrifício do Senhor Jesus não vale para todos. Então com que Deus é esse que é um amor que já cria um ser humano já para condená-lo e castigá-lo. Deus terrível, isso é um Deus terrível, isso é um Deus que eu não quero. Então aqui tem um, tem um problema de entendimento. Adão sim é o cabeça de toda a humanidade, agora o Senhor Jesus é de parte da humanidade. Então Paulo usa a palavra muito e todos, em muitos casos, como sinônimos, até. Mas isso exige um estudo seu. Para você entender o que está acontecendo ali. Lembrando que nós estamos numa tradução. No original um ficou um pouquinho mais fácil, mas aqui dá para entender. Então, aqui tem um outro texto. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só, de novo, morreram muitos, só muitos, só alguns morreram? Não, foram todos. Mas é o jeito de falar, a expressão idiomática. Então, são todos aqui. Isso aqui é a observação de quem vos fala, tá? Esse parênteses. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então tem que tomar cuidado o é que você estuda. Aí vem. A coisa vai ficando mais interessante. Vem a história da reconciliação da humanidade. Como assim Deus faz um negócio, cria, faz uma obra que os seres humanos e a humanidade não vai se reconciliar com ele? Aí Vamos olhar o texto bíblico. A saber, são falando de Coríntios, que Deus estava em Cristo, está escrito isso lá. Abre aí sua Bíblia, para ver se eu não estou aqui forjando. Reconciliando consigo quem? O mundo. Não imputando aos homens, não imputando aos homens, suas transgressões. Está dizendo? E nos confiou a palavra de reconciliação. O cara vai abrir a Bíblia e colocar isso lá na mesa, no almoço hoje. Não, ainda Dá a sua Bíblia aí. Pera aí. Vou mostrar na sua Bíblia. E aí? Nossa, tem gente que não vai almoçar. Então, vamos lá. É melhor não ir no almoço, né? Vamos ficar em casa, é melhor cancelar. Então, vem lá. Ó. Este versículo está fora do contexto. Se a gente aplicar dessa forma. Porque o que está escrito, está escrito. Paulo aqui está fazendo uma defesa de ataques que ele está recebendo de um grupo dentro da igreja de Corinto. Ah, então é preciso ler, entender o que está acontecendo na carta, na igreja, etc. Não, isso é, mas é, tem que estudar. Né? Fica claro que Paulo. Fica claro, para mim é claro que Paulo está falando da eficácia do Evangelho para reconciliar o mundo. Então, é, é, para o mundo todo, a eficácia do evangelho ele tem o poder, ele é possível reconciliar todo mundo. À medida que ouve, crê e arrepende-se, a pessoa se reconcilia. E é, inclusive, é legal se você olhar no português a definição da palavra reconciliar, da expressão reconciliar, o que significa? É conciliar novamente. Reconciliar. Ora, Deus já... Reconciliou o mundo. A réplica. A fala de Paulo, que apela para que todos creiam no Evangelho. Se eu parar naquele versículo, em seguida, o que fala no verso 19 pede o sentido. Veja, o que fala no verso. Perdão, não é 19, é que fala no verso 20, está aqui embaixo. Sequência. Está errado aqui, tá? Aqui é 20. Ele continua o raciocínio, de sorte que, somos em, que nós somos embaixadores em nome de Cristo, você precisa entender o conceito de embaixador, principalmente naquela época, para essa expressão aqui fazer sentido, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ora, se Deus vai salvar todo mundo, etc., por que, que Paulo ia pregar que a gente precisa se reconciliar? Não fica van? Como é que Paulo fala isso aqui? E aqui embaixo pede, diz, não, você tem que se reconciliar ali. Ele clama, ele pede, ele. É, tem uma expressão melhor que eu não consigo conseguindo falar. Ele, ele chama a atenção para o ponto. No versículo abaixo. Exorta. Obrigado quem me ajudou. Reconcilieis com Cristo. Aquele que na, ele. Explica o Senhor Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é só por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mas para aquele que estão reconciliados, não é para todo mundo. Entendeu todo mundo de novo que eu estou dizendo aqui? Você precisa reconhecer, você reconciliar, conciliar novamente, para você ser parte desse grupo. Senão você não é parte. Então, não há esse inclusivismo. Todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Vamos lá, vamos aterrissar um pouco. Inspira fundo. Como estamos? Comentário, trauma, mágoa de infância. Não estou entendendo nada. Era muito mais fácil antes de entrar nessa sala aqui do que fazer um monte de coisa na minha cabeça. O inferno, essa frase eu vou colocar. O inferno está muito difícil. Eu nem cheguei no inferno ainda, o negócio está feio. Que não é, mas... aí vou... Então, estou construindo tijolinhos para a gente poder ir à frente. tá Tem uma outra coisa... Talvez você já tenha ouvido falar, que é justamente a palavrinha apocatástasis, que é a palavra reconciliação, por isso que eu citei, reconciliar, reconciliar. Isso nasceu, essa, essa, a palavra sempre esteve no texto, mas essa ideia surgiu mais recente, né? depois, com origem de Alexandria. O que a palavra significa? Nós vamos olhar ela com detalhe, tá? A palavra catástase vem realmente do grego. Isso que não é para mostrar que você é grego, isso é só lá no dicionário de grego que ela está lá. tá bom? Não tem nenhum mistério. que significa restauração ou retorno ao seu estado original? Por isso que é legal ver português. Quando você se reconciliar, ah, me reconciliei com meu namorado. É a ideia de que voltou ao estado que estava, senão não há reconciliação. Que é re. Em português é, novamente, refazer. Certo? Reconciliar. Então, porque essa palavra existe no texto. Aí o nosso amigo universalista volta. É, senhor, você já estudou o conceito de apocatásis? Aí, eu, é, por quê? Não, porque, olha, a palavra significa que é retorno. Ah, é verdade. Então, então, no final dos tempos, Deus irá realizar uma reconciliação do universo. E desta forma, todos irão se converter, independente da sua fé, conduta, inclusive Satanás e seus anjos. Eles não são inclusivistas? Toda a criação não caiu com o pecado? É O meu entendimento é que o universo inteiro não funciona como deveria funcionar de acordo com o pecado, eu não sei como, lembro do não sei, eu gosto desse não sei, que me alivia alguma coisa, eu não sei como é que a órbita do planeta foi feita, como é que a luz, eu não sei, mas eu sei que a Bíblia diz que toda a criação, e aí é toda, toda, não é toda alguns, então, não são só muitos, porque muitos não são todos, é todos, sofreu com o pecado, ora, vai reconciliar, ué, mas satanás e anjos também não é criação? Por que, que você está eximindo os caras? Me ajudem. É o raciocínio. Estou tá, tô, tô, tô usando a palavra que está na Bíblia, que significa reconciliar. Não vai reconciliar tudo? Tudo não vai voltar ao que era reconciliar? Ora, Satanás e os demônios, os anjos maus, também. Por que não? Tudo isso para a gente chegar no inferno. Entendeu? Essas coisas, gente, elas estão subliminares hoje no dia a dia da gente. Em púlpitos, em livros que você lê, em corim, corim não se fala mais, em cânticos, letra de música evangélica. Quanta música evangélica tem um ritmo legal, bonitinho, e a letra é uma porcaria. Independente da língua. Então você precisa criticar, você precisa entender o que, que é, como assim... O que, que ele está querendo dizer com isso? Quem está ouvindo isso está entendendo o quê? Que isso está entremeado. Aí vamos pegar, eu estou olhando o relógio. Um, vamos pegar texto. Se você duvidar aí, abre a sua Bíblia. Eu pus aqui porque fica mais fácil, mas abre a sua Bíblia. primeira, é, primeira Colossenses, não, Colossenses 1, 20. Havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse... Ó, oh, é a palavra Consigo mesmo todas as coisas O texto está dizendo isso aí na sua também? Então O cara está certo Reconciliar-se o quê? Algumas coisas? Muitas coisas? Todas as coisas Se é todo, é 100% Do quê? Quer sobre a terra Quer nos céus como é que a gente sai dessa? E vai bater o sinal, eu não vou responder. Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que é o nome do Senhor Jesus. Olha, Elcio. Se dobre. Todo. Todo. Não são muitos. Todo. Joelho. Aonde, hein? Nos céus, na terra. Debaixo da terra. Debaixo da terra. E toda a língua desse povo todo aqui, desse pessoal que está incluído aqui, vai acontecer. Confesse que Senhor Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Quer mais prova do universalismo do que isso aqui? Eu preciso te dar prova melhor, que todo mundo vai reconhecer, e todo mundo vai dar glória, e aí é todo mundo. Aonde? Ainda ele explicou, você não tem dúvida. Nos céus, então entenda aqui quem já foi, ou está lá, inclui os anjos que estão lá, na terra, se fosse agora nós, e quem está debaixo da terra. E aí é divertido, quem está debaixo da terra é quem? Que está no inferno, que não está? A gente vai olhar o que pode dizer debaixo da terra. Mas todos eles vão fazer isso. A gente mata isso domingo que vem, tem mais um texto aqui.